0: Boa noite, depois de sete longos anos a cuspir na cara do Belzebú.
1: estou a conviver com essas ameaças do diabo há seis anos. O diabo que vá para onde deve vir e eu estou cá para lutar contra os diabos todos. Se não foi o diabo que nos derrotou, se não foi o vírus que nos derrotou, não vai ser a oposição a derrotarmos nestas eleições.
0: E não é que o Tinhoso apareceu mesmo
1: continuarem as situações que vivem lá fora, o ano não vai ser um ano parecido com este que vem aí. É mau.
0: Os sinais que nos vão chegando vão todos nesse sentido. Só esta semana mais três bancos centrais, dos Estados Unidos, Inglaterra e Suíça, decidiram subir as suas taxas de juros. O Japão começou a vender dólares e mexeu no Ien pela primeira vez em 24 anos. Na Alemanha já cheirá a recessão e Putin, o responsável por tudo isto, anunciou que a guerra é para continuar. Por cá, pelo Burgo, as previsões do Conselho de Finanças Públicas já apontam para uma travagem a fundo na economia em 2023. Nuvens negras que antecipam uma tempestade perfeita.
2: Acho que era importante dizer aos portugueses, pois, os cenários que há,
0: para os tempos que vêm aí, são estes. Marcelo avisou uma, avisou duas e avisou três vezes. Mas, claramente, vozes de presidente não chegam ao governo. É preciso ter calma ou, como diria Jorge Jesus, tem que easy. Nós procuramos ter sempre a informação até ao último momento, para termos sempre a informação mais fidedigna quando se tomam decisões e se apresentam orçamentos. Afinal, qual é a pressa? Se é para dar mais notícias, o país pode esperar mais umas semaninhas. Assim como assim, os pensionistas já perceberam que foram enganados. Estes cálculos que o governo diz que enviou são uma profunda aldrabiço. São um desrespeito para com a segurança social. São um desrespeito, eu diria, para a nossa inteligência. Os pensionistas não são parvos, a Assembleia da República também não. E os funcionários públicos que tinham salários atualizados pelo valor da inflação, quando ela era baixa, agora vão ter que se contentar com umas migalhas.
1: Nas negociações nós temos em conta vários fatores. Nos salários o que é que se costuma ter em conta? Costuma-se ter em conta a inflação, e essa deve ser 2% o referencial.
0: Confesso que fico na dúvida se este será o mesmo primeiro-ministro que há três meses, e com a guerra da Ucrânia já a decorrer, prometia aumentar os salários em Portugal em 20% até ao fim da legislatura. Não se preocupem que o ministro da Economia quer descer o IRC para as empresas.
1: A minha esperança é que essa redução não seja só seletiva, mas seja global. Era é um sinal muito grande que se poderia dar a todo o nosso tecido produtivo.
0: Parece um ministro, fala como ministro, mas o que diz Costa Silva, aparentemente, não é para levar muito a sério.
2: O governo tem uma voz. A voz que é definida coletivamente, a voz do que é o primeiro-ministro, naturalmente a voz dos ministros que participam numa negociação e que, na minha opinião, eu, pelo menos, irei reservar-me para o final da negociação para falar sobre o assunto.
0: Sejam bem-vindos a mais um Contrapoder, esta semana com uma convidada muito especial, Doutora Manuel Ferreira Leite, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, já é da casa, portanto, não, não é que não conheça a casa, mas é a primeira vez no Contrapoder. É com muito prazer que a temos aqui. Sérgio Obrigado. Sousa Pinto, é, muito bem-vindo. Sebastião Bugalho. Vamos começar. É, pela, não diria pelo diabo, que se calhar dá-nos azar, mas uh, pelas previsões, uh, Dr Manuel Ferreira Leite, que uh, vão saindo uh, quase todas as semanas. Em Portugal tivemos o Conselho de Finanças Públicas, que não aponta para uma recessão no próximo ano, aponta para uma, um abrandamento significativo, mas não para uma recessão, e eu gostava de começar exatamente por aí. Uh, como é que uh, a Alemanha prevendo já uma recessão que possa acontecer ainda este ano, não no próximo, e todos os sinais externos que, que nós estamos a ter das economias mundiais, como é que acha possível uh, que Portugal ainda assim possa crescer no próximo ano?
2: Uh, muito boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Uh, bom, eu não iria desde já falar em números, já porque é um bocado cedo falar em números, mas iria, fiz uma listagem das ideias que têm estado no ar. Uma delas é a ideia do trambolhão, isto é, estávamos a crescer de uma forma absolutamente espantosa, uhum. que eu penso que a Alemanha poucas vezes experimentou 6,7% e damos agora um trambolhão e vamos só para, espera-se, apenas 2,1%. Portanto, esta é a ideia de que estávamos a crescer bastante, 2,1% para nós é imenso. Uh, Simultaneamente, há informações de que estamos quase em pleno emprego. Uhum. Uh, e as previsões
0: continuam a apontar nesse sentido.
2: nesse sentido. Por outro lado, temos níveis de pobreza uh, uh, a agravarem-se. Uhum. Uh, temos problemas da sustentabilidade, da segurança social, que começam a aparecer. E com isto tudo, considera-se que vai haver um superávit no orçamento. Tudo isto em conjunto é verdadeiramente inviável de acontecer, eu penso mesmo que poderia constituir uma tese de doutoramento para qualquer economista.
0: É incompatível. São certo.
2: incompatíveis, quer dizer, não há hipótese de estar a economia a crescer, o desemprego não existe, simultaneamente estamos a empobrecer e, simultaneamente, estamos preocupados com o déficit. Portanto, isto não é conjugável. Hum. E não é conjugável porque cada uma das coisas inclui aspectos que estão resumidos numa frase, mas que, percebe, que nos dá a entender porque é que nós estamos a empobrecer. Esse sim é a realidade.
0: Mesmo estando a crescer mais de 6% este ano.
2: Bom, mas é que nós não crescemos 6%. Mas este ano não podemos enganar as pessoas e considerar que há um crescimento de 6% que vem a partir de qualquer nível em que nós estávamos. Nós somos o país... Da Europa, que em uh, 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 na pandemia mais caiu, foi, foi mais até baixo.
0: Uhum.
2: Portanto, a Muito economia por causa como...
0: do turismo, não é em parte, porque nós dependemos...
2: Não sei é que foi,
0: nós, muito... não
2: é isso que estamos a discutir, não é a origem, estamos a discutir é o que é que aconteceu, Sim. foi o que foi mais abaixo. Portanto, é o que mais sobe. É, quando nós deitamos, já disse isso uma vez, quando deitamos uma bola ao chão, ela salta tanto mais quanto mais força ela for atirada para o claro. chão. E, portanto, é evidente que este 6,7% não é um crescimento normal, nem nunca foi, nem podia ser. E, portanto, só pode ser útil para os ouvidos. Ah, Bom, para e, entrar. portanto, é a primeira ideia que eu acho que é absolutamente... Nem percebo porque é que o Conselho de Finanças Públicas fala em trambolhão. Ou em... Se não ouço, se o o trambolhão é das Finanças Públicas, houve alguém que o disse. Porque não há aqui trambolhão nenhum. Estamos a ficar no nível a que estamos habituados, que é um poucochinho quando crescemos. Sim. E, portanto, este 2,6 este 2,1 não é nenhum trambulhão, é aproximar-nos daquilo que é o crescimento natural. É quando nós começamos a crescer e todos os outros, nós crescemos, mas os outros crescem mais do que, mais nós. Do que nós. E, portanto, nós somos ultrapassados.
0: Mas esse é o paradigma, é que neste momento todos os outros estão a começar a, a, a antecipar recessão, nem sequer crescimento, não é? Pois. Sobretudo a, a principal economia europeia... Que, da, da qual nós dependemos ainda Sim, sobre mas está, a recessão. Mas alguém está à
2: espera que nós também não entremos em recessão. Quer dizer, tanto isso é uma coisa uh, que seria, mais uma vez, diga, uma tese de doutoramento. Não é possível, uh, isto, não, isto não se conjuga. O que é que significa o pleno emprego ou quase desemprego? Mais de metade da população está reformada. É? Portanto, esses não estão a contar para o desemprego. Aqueles que estão a trabalhar uh, estão em empregos. De baixos rendimentos. Uhum. E muitas das pessoas estão -se a sair embora. E nós sabemos isso. E, portanto, estamos mais a aproximar do emprego do que do desemprego. Porque ah. quem está no desemprego ou não consegue emprego ao nível de que deseja, sai. sai. Estamos agora muito preocupados com a sustentabilidade da segurança social. Eu estou à vontade para dizer, porque nestas minhas participações uh, aqui nesta estação, talvez umas três vezes a propósito de vários assuntos, e nomeadamente a segurança social, eu solicitei, ou disse, que era absolutamente essencial que nós víssemos as contas da segurança social. Porque eu comecei a perceber, ou eu e qualquer outra pessoa que, que pensasse sobre essa matéria, de que, para qualquer tipo de problema, havia um problema na habitação. Vamos ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que não se destina a esse tipo de coisas. E, portanto, íamos a buscar os... Uh, 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 uh. Íamos, tapar, uh, íamos tapar uns um buracos e buscando dinheiro onde não devíamos uh, por outro lado uh, um, os, uh, estes níveis de uh, uh, crescente pobreza essa sim é uma realidade que as estatísticas mostram e portanto, esse é que é o ponto que nos devia absolutamente preocupar e ver como é que ele se ataca e eu não vejo nenhuma outra forma porque de criar uh, uh, riqueza Sim. sem ser através do crescimento económico. Isto porquê? Porque os ciclos económicos não me venham com a história de que nós estávamos à espera da guerra, que nós claro que não, estamos, que não estávamos à espera da pandemia, mas a economia sempre funcionou em ciclos. Não há ciclos, portanto, não há é ciclos, ciclos internos, não é? porque há sempre, ou foi o subprime, ou foi o, Supreme, ou foi Sim, um o banco que faliu, externo. Ou, foi, Sim, ou, foi, ou, foi, ou foi o... Nós somos uma economia absolutamente aberta, portanto é evidente que qualquer choque can nos chega. Portanto, a única forma que nós temos de cada vez que aparece qualquer choque externo, não ficarmos quase à morte é pura e simplesmente fortalecermos.
0: Eu já quero uh, cruzar uh, isto que estamos a falar com, com as posições que Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a assumir esta semana, mas gostava já agora de ouvir também o Sérgio uh, e o Sebastião uh, sobre, isto, sobre estas previsões e sobre a forma como, um, como tudo se encaminha para, de facto, aquilo que eu dizia na, na introdução, que é, uma, é quase uma tempestade perfeita, tendo em conta as, os problemas estruturais da economia portuguesa. É isso, Sérgio?
1: Não... Boa noite a todos, doutora. Não, não se pode dizer que seja uma, uma tempestade perfeita, é, é um choque externo, não é? O que é que nós aqui a Portugal chamamos de diabo? Chamamos de diabo aos choques externos, não sei porquê é que nós chamamos de choque externo aos choques é o nome dele pode ser causado pela inflação pode ser causado por, por, por uma bolha imobiliária que reventa, pode ser causado por um, este episódio uh, do, 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 da Ucrânia que, uh, de, uma economia muito aberta como é a nossa ainda bem que é uma economia aberta é uma economia muito vulnerável a socos externos e portanto uh, ciclicamente uh, o diabo como aqui se gosta de dizer uh, virá, 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 virá e desaparecerá porque é da natureza do diabo ir e vir uh, pelo menos nunca a economia diz respeito Uh, sobre o, o, o crescimento, é preciso dizer que sem crescimento uh, não é possível fazer, não é possível, desde logo não é possível pagar a dívida. A dívida tem que ser paga com o crescimento, porque não vamos passar fome para pagar a dívida. Portanto, a única solução é a fatia da riqueza nacional tender para o crescimento pagarmos a dívida, melhorarmos, os correspondermos à expectativa das pessoas em relação à qualidade dos serviços públicos, defendemos o contrato social, em vez de evoluirmos para um país em que temos que pagar a saúde através do seguro de saúde, embora financiemos o SNS através dos nossos impostos, em que temos que pagar a educação privada, que temos que pagar agora as pensões. alguém dizia há dias que hoje um, 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 um trabalhador de 50 anos tem a expectativa de receber uma pensão uh, que andará à volta dos 55% do seu último salário. Quer dizer, então as pessoas têm, para além de descontar para a Segurança Social, vão ter também que descontar para um plano de poupança-reforma para não caírem na indigência, quando chegarem. Né? E então isto é a subversão do contrato social. É subversão, não há contrato social nenhum, não é? Vivemos no pior dos dois mundos. Tentamos sustentar um estado de providência de tipo ocidental e depois vivemos numa indigência da qual só nos levantamos com descontos privados e com as nossas propensas pessoais. Portanto, isto não pode ser. Na saúde já está so assim também, não Pois é. O que já falámos nisso é o seguro de saúde, que é, portanto, é uma indústria que, se, que cresceu. E cresceu porquê? Porque a Procura existe. E a Procura existe porquê? Porque a oferta não pública oferta não é país, satisfatória. É. Uh, em relação ao céu 6,7% e outra milhão, também já tivemos aqui a ocasião de conversar sobre isso, estes 6,7% são uma ilusão, eles são uma ilusão porque são o crescimento que não pode ser compreendido fora do quadro da recuperação da depressão do Covid, portanto, disto, o nosso crescimento real deve ser de 1,2%, um, por cento, consorte, consorte, por Portanto, se chegarmos de 2 para 1, um, que é o que diz o Conselho das Finanças Públicas, é um trambolhão que está dentro da margem de variação deprimente do crescimento português, que anda sempre aqui à roda deste tipo de indicadores. E, portanto, como dizia o doutor Nófero Alético, os indicadores sobre a economia portuguesa, da forma como têm sido apresentados e da forma como são analisados, realmente, são, no mínimo, paradoxais. Eu vou dar outro exemplo. Como é que é possível, ao mesmo tempo, pretender que os salários subam na percentagem do PIB e tudo fazer para controlar o crescimento dos salários? Isto é mais um fenómeno uh, do entroncamento, quer dizer, não se percebe como é que se vão alcançar simultaneamente objetivos opostos, não é verdade? Quer dizer, é preciso perceber qual é o norte económico do país, ou seja, quais são as suas prioridades, tendo em conta as dificuldades estruturais e a conjuntura, e os dados da conjuntura.
0: Sebastião, é à luz disto tudo que tu interpretas os sucessivos apelos do Presidente da República para que o Governo venha dizer ao país o que aí vai? Sim, eu acho que o Presidente da República
3: está preocupado com o facto do Governo não ter a coragem ou a vontade política, e já, 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 já manifestou não ter essa vontade política, de dizer a verdade às pessoas, para elas se prepararem, para elas gerirem as suas poupanças e os seus investimentos, sejam as famílias, sejam as empresas, evidentemente que isso é um ato de responsabilidade, porque vem aí um ano muito difícil e o Governo continua a fingir que não, e as pessoas não se estão a preparar porque ninguém lhe está a dizer, por isso é que o Presidente da República vinha pedir a antecipação do, da apresentação quadro do, do quadro macroeconómico do orçamento. Agora,
0: mas, mas já agora, interrompo te só para perguntar isto, mas faz sentido estar a antecipar um quadro macroeconómico para ser apresentado daqui a três semanas? Faz sentido começar a dizer a verdade o mais cedo possível. Eu acho que o ponto é, isso é esse. isso que está no espírito. Eu, independentemente
3: do quadro ou de não haver quadro, eu acho que o Presidente está desconfortável, não foi ele que me disse, é a minha leitura, mas o Presidente está desconfortável com o facto do Governo continuar alérgico à verdade, e uma coisa é ter essa alergia em tempos de bonança, onde as consequências dessa alergia são relativamente indiferentes, e outra coisa é ter essa alergia à verdade em termos de crise, onde isto tem um impacto direto na vida das pessoas. O Não mas... pode falar ele próprio, mas não tem eu boca. Só... Eu também não sou porta-voz do Palácio de Bolém, mas eu gostava... Mas, só. Se calhar podia falar, já que tem só... uma
1: interpretação e está angustiado, angusti gostava... de partilhar os seus pensamentos com Sim, o país. Eu também gostava que ele fosse o um, bocadinho mais...
3: um bocadinho mais explícito, um bocadinho mais crítico. Mas de qualquer modo, é muito interessante que tanto a doutora Manuel Ferreira Leite quanto o Sérgio Sousa Pinto evidenciaram um paradoxo o paradoxo dos valores, o paradoxo das interpretações destes números, aliás, eu até acho que é mais do que uma tese de doutoramento em economia, também dava para fazer uma tese
2: de doutoramento em ciência política. Sim, isso então. Porque, porque é para mas mim... Mas isso não Por me exemplo... atrevo porque estou a falar com super-doutorados, é?
3: <risos> mas, mas de qualquer modo, mas porquê é que eu digo isto? Porque quando nós olhamos para os números do Conselho de Finanças Públicas, há outro dado que para mim foi muito surpreendente. Foi o Conselho de Finanças Públicas disse que no primeiro trimestre deste ano houve um excedente orçamental, portanto houve um superávit. Estivemos em superávit nos primeiros três meses deste ano. Agora, expliquem-me lá, como é que um governo de maioria absoluta à esquerda, supostamente dedicado aos serviços públicos, no ano, nos três meses que antecederam, o terrível verão que se viveu no Serviço Nacional de Saúde, em vez de investir nesse Serviço Nacional de Saúde, teve a investir no excedente orçamental? É que, é que não bata a bota com a paradigota.
1: Mas, a sugestão, esse, esse é o perdigota. Este
3: também é um paradoxo bastante evidente. Expliquem-me lá como é que o António Costa vai explicar ao seu eleitorado. Quer dizer, nos três meses que antecederam, o verão em que os médicos, metade dos médicos de medicina interna no país, disseram não ter condições para trabalhar no SNS. Nos três meses que antecederam esse verão, o Governo estava mais preocupado com o estudante orçamental do que no SNS. Esse, essa também é digna de tese de doutoramento. Se tu
1: achas que 40 o problema do SNS é dinheiro? 40% de eu... do financiamento do SNS. Pois, mas não se viu, não é? Ah, isso é problema e de gestão. E os médicos continuam... ah, é um Não sei se é só um
3: problema de gestão. Agora, eu gostava só de dizer mais uma coisa, que é. Sim. O o, o primeiro-ministro continua a falar da austeridade, durante o tempo da Troika, como se ela não, se tivesse ido embora. E o que é facto é que os níveis miseráveis de investimento público se mantiveram durante o tempo de António Costa no governo. Continua a falar da pandemia como se ela se tivesse ido embora, quando os efeitos da pandemia no Serviço Nacional de Saúde se vivem até os dias de hoje. E continua a falar da inflação como se ela não estivesse cá, quando o Presidente está a tentar dizer ao Governo para antecipar o quadro macroeconómico, no fundo é está a tentar puxá-lo para a realidade. O Governo, pelos vistos, não tem grande interesse nisso.
0: Doutora Manuel Ferreira Leite, Não, você é, que só, quer não, não é só, coisa só acrescentar
2: aqui? uma coisa que é também bastante grave e que tem a ver com uh, o investimento. Uh, Expresso traz hoje que uh, provavelmente vamos perder alguns dos fundos que poderiam ser utilizados do pacote 2020, 2020 uhum. e do 30%. Mas pior do que isso, eu vou perguntar onde é que está a bazuca. A bazuca tem um prazo de aplicação. Foi apresentada como um projeto uh, impulsionador da nossa economia, que seria talvez a nossa última oportunidade. Desenhado pelo atual Ministro. Que, então? tem, re, que tem relativamente um prazo para ser aplicado, portanto podemos perdê-lo. Eu diria que é, sempre, é seguramente a última oportunidade, porque próximas folgas que a União Europeia tenha vai ser para ajudar a Ucrânia a reconstruir-se e não para dar dinheiro aos outros países e, portanto, esse tipo de fundos extra não vão ter mais. E aquilo que eu vi foi o Ministro das Finanças ir ao Ecofine por aos seus colegas a hipótese de adiar a execução da bazuca. Da bazuca, sim. Quer dizer, para quê? Para ter menos despesa e fazer o tal brilheirete que eu digo que é ferrete. Do estudante orçamental. E, portanto, quer dizer, apanhar-se um, um orçamental através de impostos que não baixam de jeito nenhum, nem para, nem, nem para as empresas, nem para as pessoas. Nem... Crer-se, como há bocadinho estava a dizer, que hum, se, se pedem maiores salários, mas os salários são pagos por quem? São pagos pelas empresas. Não sou eu que pago salário. Se as eu pago não... um quarto de um salário as empresas a alguém que vai lá à casa quer dizer ajudar-me, perguntar... não sou só... eu só perguntar. que emprego.
0: Deixa-me só perguntar-lhe sobre o Presidente da República. Uh, uh, consegue compreender esta insistência do Presidente da República na apresentação de um quadro macroeconómico que o Governo vai apresentar daqui a três semanas no orçamento?
2: Eu compreendo que o Presidente da República esteja a querer uh, evitar que o, o... Todos estes aspectos apareçam consagrados já no documento orçamental, em vez de poderem ser corrigidos antes de serem apresentados. E a apresentação no orçamento, na Assembleia da República, vai ser muito difícil depois de questionar com a maioria absoluta. E, portanto, penso que aquilo que ele queria é que mas, antes do facto debate. consumado, que é a entrega formal na Assembleia da República com maioria absoluta, nós bem podemos gritar, fazer, acontecer, dizer, fazer, mas podemos ficar com um documento que pode ser, efetivamente, uma tragédia para o país. Se ouvir um orçamento que não aplica ao investimento, que não baixa os impostos, porque depois há umas teorias também de baixar os impostos, que eu vi ontem também.
0: Eu ia, ia passar exatamente... Está, está a falar então, do ministro Costa Silva com não, a descida do IRC?
2: Não, eu estou a falar do, ah. do líder parlamentar do Partido Socialista, da forma como apresentou a impossibilidade ou a inoportunidade de se fazer uma redução do IRC, sem ser generalizada, portanto, ser só para alguns, quando ao mesmo tempo nós temos a fotografia do que é que é o nosso tecido empresarial e o nosso tecido empresarial é... A grande maioria são pequenas, médias e pequeníssimas empresas que não pagam IRC. E depois tempos, há ali uma décadas. pequena parte que paga IRC e nós ficamos contentes com este estilo de estrutura empresarial e esperamos que vamos crescer com esta estrutura empresarial. E
0: esse, esse é um debate que tem, tem décadas,
2: não é? Ouça, tem décadas e é evidente que nós não temos só estas empresas é que, que pagam o IRC. Acontece que não só o IRC está a um nível que não capta quem cá vem, como os nossos próprios investidores, só aqueles mais, uhum. uh, enfim, mais limitados, é que, é que ficam com o investimento cá. Cediam as suas empresas e vão pagar o IRC lá fora. Portanto, a nossa estrutura não pode ser só aquela que nos mostra a estrutura do IRC. O IRC não serve apenas para obter receita, serve para incentivar o desenvolvimento económico do país. E o investimento das empresas. É? Exatamente. E a
0: atratividade, a atratividade do país. Sérgio, eu aproveito exatamente aqui a deixa da do doutora Manuel Ferreira Leite para te perguntar como é que tu viste esta semana o Ministro da Economia defender, enfim, ele não estava no papel comentador estava exatamente no papel do Ministro da Economia, defender uma descida transversal do IRC e basicamente um cerco completo, primeiro do, do Governo, mas depois até do próprio Partido Socialista, desautorizando Costa Silva quase numa base diária.
1: Sim, eu responderei à tua questão, mas gostava só de fazer aqui uma pequena observação em que disse a Dra. de O Presidente da República estará, porventura, não sei, não conheço o seu pensamento, interessado em uh, que erros sejam corrigidos antes da, da, da discussão orçamental uh, prevista para outubro. Mas o Presidente, nada impede o Presidente da República de ser explícito. E de, sendo este o pensamento dele, de dizer ao país estamos em marcha forçada a, caminhar, a priorizar o, o excedente orçamental numa altura em que essa não deve ser a prioridade do país porque os custos vão ser tremendos para a economia e para as famílias e para os indivíduos. Isto é o que o Presidente da República convém esclarecer: como de República, não é o Conselho de Finanças Públicas. Foi eleito por voto direto e universal. Portanto, o que se espera do Presidente da República é que seja um bocadinho mais uh, corajoso na afirmação do seu ponto de vista, no caso de possuir um ponto de vista próprio. Uh, uh, só,
2: sobre... só, só uma interrupção, peço só desculpa, no sentido de dizer que aquilo que eu disse do Presidente da República. É a interpretação, a interpretação minha, minha, não
1: foi. a sua, meu. claro. É, sobre a questão, evidentemente que é... Uma divergência entre membros do Governo, ainda há dias falávamos de uma outra coisa qualquer que eu considerei que não era uma divergência, era, era, era a questão de a
3: taxação dos lucros extraordinários, a dos lucros extraordinários que, que também matéria, envolveu
1: o Costa e Silva. Também, mas era uma matéria sobre a qual o Governo não tinha ainda tomado posição e os Governos não têm que tomar posição a correr, porque isto não é uma corrida para... há matéria que usa complexidade exige uma ponderação de delito Aqui não, aqui houve de facto uma, uma confrontação pública de opiniões diferentes. Uh, e isso é evidentemente algo que de, deve ser evitado. Deve ser evitado, ainda por cima, porque toca um aspecto essencial. Toca um aspecto essencial sobre o qual é, 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 é desejável, para não dizer que é indispensável, que o governo, que o governo tenha um rumo claro. Não é? uh, e qual é essa questão? É a questão de saber qual é o papel dos impostos no desenvolvimento económico do país e no crescimento económico do país. Não. Quer dizer, qual é a função que eles têm? O que ficamos sem saber é o que é que prevalece. O ponto de vista tipicamente da área da economia, que é mais amigo de, 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 uma, de uma fiscalidade uh, favorável ao crescimento, ou a nossa, por razões históricas, a nossa preocupação Mas... com as finanças públicas e com a necessidade de arrecadar receita uh, para pagar a dívida, para, para, para satisfazer as necessidades dos diferentes sistemas públicos.
0: Mas que autoridade política tem agora Costa Silva para continuar no Governo como Ministro da Economia depois, de, enfim, primeiro foi a taxação sobre lucros excessivos, agora é esta história do IRC, quer dizer, daqui para a frente, quando ouvirmos o Ministro da Economia falar uh, Conseguimos levar a sério, conseguimos achar que aquilo é de facto a política do governo, porque claramente Costa Silva parece estar noutro governo que não este do Partido Socialista.
1: Não, quer dizer, vamos lá ver. Se nós quisermos ter governos com personalidades, as personalidades têm que, têm, têm que cada uma tem a sua cabeça. E as pessoas têm, nem sempre têm o pensamento completamente afinado umas com as outras. É perfeitamente. Eu acho que as pessoas podem ter opiniões diferentes. Mas quando se tem um governo de ministros Existe que não um são governo? ministros, quando se tem um governo de ministros que não são ministros, que são assessores, quando se tem um governo de assessores, é que até podem falar em couro. Estão de tal maneira sincronizados que podem entoar comunicados do governo de Agora, quando um governo é composto cor, de com um pensamento de diferente, quando tem, quando tem um pensamento diferente, é natural que haja dissonâncias. Embora na situação vertente não me não, 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 não parece desejável nem razoável, porque é uma questão central para o país. Porque, notoriamente, o ministro da Economia o que veio dizer é o seguinte. Este país, para se parecer da cepa torta, não pode evitar a questão fiscal. E a fiscalidade está a esmagar as famílias, a esmagar os indivíduos e a esmagar as empresas. Provavelmente também pensa que nós não podemos ter um IRC acima do espanhol. Provavelmente também pensa que não podemos ter um IRC acima dos países com os quais somos comparáveis no leste da Europa. Ele não disse isto, mas se calhar é o que pensa. E o Ministro das Finanças também não disse isto que eu vou dizer, mas se calhar o que pensa é o seguinte. O pior que nos pode acontecer é... Que vem aí o diabo sob a forma de outra crise de financiamento da economia portuguesa. E é preciso, a mata cavalos, baixar a dívida, para tirar Portugal da possibilidade que, aliás, já foi pré-anunciada ou que já se vislumbrou quando o Banco Central Europeu veio dizer que ia tirar a mão debaixo baixo da, 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 da dívida soberana portuguesa. E, portanto, provavelmente não são duas pessoas irracionais, são duas pessoas racionais que estão a sinalizar que são políticos, estão a sinalizar ao país que têm uma compreensão diferente ou prioridades diferentes.
0: Pois é, uh, sim, mas nós temos que avançar, entretanto, Sebastião, sobre, é que... sobre esta... É, divergência, vamos chamar-lhe assim antes. O, o Ministro foi desautorizado ministro Economia, pelo Secretário do
3: Estado das Finanças, pelo Ministro das Finanças, pelo Secretário do Estado da Economia, pelo líder parlamentar, portanto,
0: neste momento... Já
3: só faltou o Primeiro-Ministro. O, o Primeiro-Ministro foi quem ordenou tudo isso, certamente. Portanto, neste momento, o Ministro da Economia é uma não existência política e ao fim de meio, meio ano, maioria absoluta, a Ministra da Saúde foi-se embora e o Ministro da Economia já não existe. Portanto, não é exatamente uh, o momento auspicioso para a maioria absoluta e certamente em para de entrada ano de uma crise, em que o um Governo entra desunido no momento em que mais se precisa de união numa equipa governamental. Agora, eu gostava de dizer uma coisa, temos que ser justos, e isso também inclui o Presidente da República, é que a responsabilidade de não ter preparado Portugal para a crise que aí vem não é só do Governo. Não foi só o Governo que levou a carga fiscal até ao sufoco, portanto já não tem onde se financiar, porque já não pode aumentar mais impostos. Não foi só o Governo que não, que, que não teve investimento público durante sete anos, e portanto vamos chegar a uma situação de mais pobreza, com menos serviços públicos, para acudir a essa pobreza. O okay, foi? Não, repara, é que o Governo não preparou, mas a esquerda também não deixou preparar quando o Governo dependeu da esquerda e a direita, durante grande parte dos últimos anos, também deixou que não se preparasse. Um exemplo flagrante disso, que temos falado semanas e semanas, é o caso das pensões. É que as pensões não são só indexadas à inflação, também são indexadas ao crescimento económico e ao tal crescimento fictício do, deste ano, que já denunciamos aqui. Toda a gente sabia que esse crescimento, sendo fictício, iria obrigar as, a aumentar as pensões de uma forma irresponsável. Ouviste alguém na direita ou na esquerda referir isso no último ano, até o Primeiro-Ministro anunciar que se ia cortar as pensões? Eu não. Ouviste o Presidente da República chamar a atenção para isso? Eu também não. Portanto, o que é facto é principal responsável da impreparação do país para a crise. Governo e PS, sem dúvida. Mas não só. Não
0: só. Sim, há outros corresponsáveis. Doutor Manuel Ferreira
3: não, para, antes de só... avançarmos, muito dizer, brevemente, Muito por
2: rapidamente, por só dizer que o problema do baixar a dívida... É absolutamente correto e percebe-se que o Ministro das Finanças tem essa preocupação. Mas não há uh, como baixar a dívida se não houver crescimento. E não é só por termos receitas e vamos pagar. É porque o problema da dívida é o seu peso no PIB. E, portanto, se o PIB aumentar, esse peso baixa automaticamente. E, portanto, não é por estarmos a amortizar. E, portanto, direi que matávamos dois coelhos com a mesma que já dada, É que, que punhamos crescer. o país a crescer, eh, reduzíamos o desemprego, tínhamos melhores salários, que isso é fundamental. Como é que se pede melhores salários, não dando nenhum apoio às empresas? Mas não é apoio das molas. Eu não quero apoio Nem das Não Nem da bola. subsidiação. Não, não. Não é o subsídio. É as condições para que... Cesta básica. Exatamente. Temos <risos> <risos> que sair da cesta básica. Muito bem. Vamos ao quem vota desta semana.
0: E aqui, esta semana, podia ser o quem vota no novo CEO uh, para a saúde, uh, Fernando Araújo. Vou começar por ti desta vez, uh, Sebastião. Queres começar? Sim, quer tema? dizer... Uh... Uh, Fernando Araújo, anunciado depois de muito, muita informação e contra-informação, quer dizer, na verdade, parece-me o segredo mais mal guardado de, de, da última semana mas anunciado esta sexta-feira pelo, pelo novo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, já percebeste exatamente o que é que vai fazer o um novo CEO da Saúde?
3: Eu acho que não só ninguém percebeu, como quando perguntaram ao Primeiro-Ministro qual é que ia ser, digamos, as funções e o poder do CEO da Saúde, ele começou a falar sobre a organização das férias. Portanto, não parece ser exatamente algo determinante do ponto de vista logístico. Agora, coisas importantes para dizer. Em primeiro lugar, eu tive pena, e aliás falámos sobre isso, que o Dr. Fernando Araújo não fosse para Ministro da Saúde, porque eu estava convicto e ainda estou de que o Governo precisava de uma aragem de alguém que fosse crítico e mais, mais pensador por si próprio e não alguém mais obediente do ponto de vista partidário, como o Manuel Bizarro. Uhum. Agora, esta sua nomeação para CEO da Saúde não é, digamos, não vai resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde e eu vou explicar porquê. Em primeiro lugar, o SNS não é o São João, não é o São João, é muito diferente, porque quando era Presidente do Conselho de Administração do Hospital, o Dr. Fernando Araújo podia colocar o lugar à disposição se o Governo não lhe desse aquilo que lhe tinha prometido. Agora vai colocar o lugar à disposição de si próprio? Se não lhe derem aquilo que lhe prometeram? Ou, que,
0: ou, pode um pode, é pode fazer,
3: mas quer dizer, o, este lugar, que é um bocadinho mais político do que dá a entender, da forma como tem sido interpretado até agora, eu não sei, ninguém pelos vistos sabe, que recursos humanos ou financeiros vai ter, que poder vai ter sobre a SSS, sobre a RS, sobre as administrações centrais ou regionais. Portanto, eu acho que o Dr. Fernando Araújo vai ficar nesta situação muito ingrata, que é, vai ter a incumbência de gerir sem ter poder para o fazer. Portanto, vai mediar problemas sem ter os meios e a autoridade para os resolver. E isso parece-me ser do ponto de vista da situação em que ele vai estar bastante ingrato. Espero que ele continue com o seu espírito crítico, mas também espero que o Manuel Pizarro faça mais por ouvir
0: a ele do que próprio obter primeiro-ministro. Sérgio, é sobre o CEO da saúde corremos não. o risco de qualquer dia temos um para a saúde um para a educação um Bem, para
1: a segurança social se esta solução se, se, se revelar viável e útil não, não é um risco temos que encontrar então um CEO, um CEO para para para, para os outros setores desde que ela funcione todos todos nós desejamos, espero, estou convencido que ela que ela funcione o problema é que ela já vem anunciada já veio já foi anunciada juntamente com uma uma, uma uma eventual deslocação desse 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 departamento ou dessa entidade não sei também não sei quais são os moldes que, em que se vai configurar essa essa nova entidade gestora não sei que, que tipo de, de, de quantas pessoas de, 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 trabalharão nessa nessa, nessa unidade que vai ser criada Agora o que me parece é que evidente. O problema tem um país de, 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 de excessiva concentração, mas a desconcentração uh, não, não é, do meu ponto de vista, posso estar enganado nos colegas e amigos, corrigir-me-ão, não é assim que se faz, quer dizer, eu acho é que num, num, num subsetor, já de problemas, criou-se outro problema, não é? É outro problema, um problema adicional, e acho que na área da saúde não são necessários mais
0: problemas. Mas não pode ser um... É des... Isto não pode ter sido um argumento para tentar convencer Fernando Araújo a aceitar
1: o cargo, tendo em conta que ele é... De mas, mas lá está, quer dizer, as coisas têm que vir sempre embrulhadinhas com um laçarote mentiroso, não, quer dizer, mas vale dizer a verdade, as condições são estas e faz-se assim, e é viável, e nós temos o problema resolvido, e os técnicos estão aqui, e os que não estão aqui estão dispostas a ir para aqui viver, mais as famílias, mais as casas, as coisas, é não sei. Agora, o que me parece realmente é que é, é, não há vantagem nenhuma em acrescentar problemas aos problemas pré-existentes, sobretudo numa área como a saúde, que hoje em dia é um saco de dificuldades, não é verdade? Doutora Ferreira Leite,
2: é, esta eu ideia confesso, do CEO... Eu confesso a minha ignorância, dizendo que só sou capaz de falar nisto na total ignorância, porque desconheço totalmente qual é que possa ser o papel do CEO para a saúde. Uh, pode ser que, pelas competências que lhe são atribuídas, que há de ser consciência é publicado talvez eu venha a perceber e a dizer qualquer coisa. Porque assim, é seco, não consigo entender. Mas, e não como... consigo entender porque a saúde tem dezenas de estruturas, centenas de funcionários, uh, politizado tremendamente. Uh, porque sabemos que todas as estruturas da saúde por esse país fora, estão praticamente todos ocupados por pessoal de natureza política de vários partidos, tem sido uma das fontes de absorção de emprego. Portanto, tem força política, quem é que politicamente faz isso e por outro lado, quanto tempo isto dura? Se tivesse que fazer apostas, eu diria que não espero morrer tão cedo, mas admito a hipótese que não chegue a ver a conclusão. E não conhecendo o senhor de lado nenhum, a não ser pela sua, pela sua, pelo papel que diz, efetivamente, pelo currículo que tem, e, portanto, que merece toda a consideração, sem o conhecer, tenho imensa pena dele. Acho que é, não sabe no que se vai meter. E, portanto, dou-lhe pouco tempo, pelo menos, para uh, estar uh, uh, intelectualmente capaz de aguentar o que vai acontecer especialmente porque tenho imensa dificuldade em ver que vai acontecer alguma coisa. Muito bem, vamos às moções desta semana.
0: Vamos, a, vamos começar por ti, Sebastião, que tens uma moção de censura uh, ao PSD.
3: Ao PSD, é verdade. O PSD atual, a sua liderança desde atual. desde
0: que mudou a
3: liderança do é PSD, a é a
0: primeira vez que Sim. tu uh, dás uma moção de censura ao PSD.
3: Old habits die hard. Mas, mas <risos> isto para dizer o quê? Quer dizer, o, o Dr. Luís Montenegro conseguiu uma coisa que eu achava que ele não ia conseguir. Um prolongamento enorme do seu estado de graça. O Congresso correu-lhe muito bem e ele conseguiu ter cair na, na, na bonumbia mediática e até partidária e política, reunindo com o António Costa e tudo mais, durante uma série de meses. Isso foi algo que correu muito bem e que eu não estava à espera que acontecesse. Esta semana, eu diria que foi a primeira escorregadela, por duas ordens de razão. Primeiro, um cartaz que promete aos pensionistas, aos portugueses, nenhum corte nas pensões com o PSD e um corte de mil milhões com o PS. Portanto, quando o Governo está a passar por desonesto, porque não assume que tem que apostar na responsabilidade da Segurança Social, o PSD quer passar por irresponsável porque, a não ser que, me, que me possa prometer aos portugueses que se estivesse no Governo iria indexar as pensões à inflação de 7,3% ou 7,4%, a não ser que seja isso que o PSD esteja a prometer, então ou está a mentir ou está a ser irresponsável, nenhuma das duas me parece positiva para um partido que quer ser Governo. E depois a segunda coisa, é numa semana em que o Governo está a cair aos pedacinhos, com ministros a deixarem de existir e a serem desautorizados pelos seus próprios secretários de Estado, o PSD decidiu mandar um e-mail ao seu grupo parlamentar a indicar que era para votar no senhor do Chega para vice-presidente do Parlamento. Nós já discutimos isso aqui e Sim. não vale a pena estar a discutir outra vez. Mas o que eu não consigo perceber é qual é, que é a pertinência disso. Quer dizer, o PS de repente não consegue respirar e o PSD decide entrar em boca a boca com o Chega oferecendo-lhe notícia e normalização não eu não percebo como é que se desperdiça um estado de graça e uma oportunidade política de se afirmar como alguém responsável democrático, compreendedor e alternativa e se prefere prometer o impossível e namorar André Ventura é exatamente o oposto do que devia ter sido feito
0: depois esta imagem tão gráfica não resisto a perguntar à doutora Ferreira Leite se, se, com, se assina por baixo esta crítica do Sebastião
2: uh, para assinar por baixo teria que uh, ou não assinar Uh, teria que utilizar o meu tempo uh, para a moção no assunto que não era aquele que eu tinha trazido e portanto poderá ficar não para a fica de fica
0: para outra fica para uh, outro
2: uh, e portanto uh, uh, aquilo que eu trazia era uma traz uma moção de censura é. uh, às debilidades do sistema educativo uhum. é um problema seríssimo tão sério ou pior que o da saúde porque o da saúde tem os sintomas à vista, sentem-se, veem-se, uh, vivem-se e os problemas da educação criam feridas que não se veem, mas que é uma marca que não se uh, uh, alivia, ou que fica, é uma marca que se mantém ao longo da vida. É uma, é uma situação que eu considero muito grave, que está verdadeiramente... Uh, incontrolável, que não está, não tem uh, nenhuma solução à vista, que é algo que se prevê há muito tempo, uh, que se tem vindo a agravar e que uh, acha-se natural que uh, haja uh, alunos que não tenham, uh, não tenham, tenham professores, pior do que não haver alunos que não tenham professores, foi de facto ter sido tomada uma decisão relativamente aos professores de inglês e de português, se baixassem as qualificações exigíveis para uh, 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 enfim, uh, lecionar essas, uhum. essas, o que é realmente uma, uh, como eu ia dizer é algo semelhante ao dizer no caso da saúde, doença, uh, porque, uh, não adoeçam porque isto não dá jeito, portanto é não tenho as mesmas qualificações, mas vão dar as mesmas aulas quando nós estamos no processo de Bolonha, que com todos os defeitos, todas as críticas que possam ser feitas, a verdade é que somos comparáveis tanto os professores como os alunos nas suas qualificações através de unidades de crédito uhum. e nós vamos pôr os alunos em desigualdade em relação às suas qualificações e, portanto, nas hierarquias uh, educativas, nós vamos ficar penalizados pelo facto de termos professores que não têm as qualificações exigidas por Bolonha. E, portanto, independentemente das consequências que possam ter para a formação das pessoas, tem ainda estas consequências de natureza competitiva, e acho que, efetivamente, estamos a tocar num ponto que marca o resto da vida das pessoas e não apenas a doença. Claro, claro. O
0: Sérgio não tem emoção, mas também querias
1: dizer sim, qualquer sim, coisa sim. Sobre, Eu, sobre o tema da educação. Queria. queria. Uh, até posso já converter isto numa moção de congratulação ou de apoio à uh, doutora mas eu também gostava de parasitar um bocadinho as moções dos meus amigos mas por favor, okay. ma, só não é uh, muito porque já, já passamos uh, o tempo aqui a doutora Manuela Ferreira referiu-se a, a este caso e eu gostava de lembrar outro caso análogo que é, a, como não temos médicos de medicina geral e familiar também médicos e diferenciados vão passar a, a, passam por especialistas que não são de medicina geral e familiar de qualquer, quer dizer, esta, estas soluções para os problemas são mais soluções para os problemas. Os problemas continuam lá. E eu queria agora fazer aqui realmente um elogio entusiástico, devo dizer, ao nosso ministro de Educação, João Costa, que quer um acordo para um modelo objetivo, estou a ler, que permita às escolas escolher os professores. Eu acho que isto é absolutamente essencial. E eu julgo já que o criticado ministro pela FEMPROF. Eu acho que o ministro, claro, mas isso já se sabe, mas a é um, é um, é um, é um faz parte de, de quase todos os problemas e de pouquíssimas soluções. O problema é que o ministro se imagina que vai chegar a um acordo para não andar à bolha com os sindicatos, desengane-se. Se é para fazer alguma coisa que deixe uma marca no país vai ter que enfrentar os sindicatos. Porque a autonomia das escolas, e isto liga com a conversa que estávamos a ter pouco, o que é verdadeira desconcentração? O que é a verdadeira desconcentração e descentralização? Não é dizer ao Ministro João Costa que agora o Ministério da Educação vai para Santarém e ele leva a família toda para Santarém mais os 50 mil uh, amanuenses do Ministério da Educação. Não. Descentralização é. Na capital ficou João Costa... E as escolas passam a ter autonomia, em vez de serem geridas de braço dado por João Costa e pela FENPROF. Essa é que é a questão fundamental. Portanto, desejo-lhe boa sorte, felicito pela sua decisão e, e que espero que seja bem sucedido. E de
0: confiança para João Costa. O nosso tempo está mesmo, mesmo, mesmo a acabar. Vocês vão... Uh, 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 compreender que deixem as vossas sugestões para a próxima semana, mas tendo a doutora Ferreira Leite uma sugestão e sendo a nossa convidada, diga lá o que é que tem para nos oferecer.
2: Bom, tinha-me pedido uma sugestão de natureza cultural, e eu digo-lhe que uh, a Câmara Municipal de Lisboa uh, 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 passou a dispor de um passe cultural uh, para uh, uh, acesso gratuito a todos os equipamentos culturais da cidade, gratuitos, para menores de 23 anos. Eu acho isso uma coisa importante para a possibilidade de jovens e não tão jovens uh, poderem ter acesso e passarem a conhecer melhor os aspectos culturais da cidade, da que são cidade
0: de Lisboa, que são, e que são muitos e são bons. Doutora Manuel Ferreira Leite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer tê-la aqui connosco Sim. no Contra Poder. Sérgio Sousa Pinto Sebastião Mogalho, nós temos encontro marcado na próxima semana. Quanto a si... Também temos encontro marcado consigo, seguramente, mas dizer-lhe antes de me despedir que se quiser voltar a ver o programa desta semana ou ouvir, estamos em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha uma ótima semana.